1: Ich habe es vergessen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flugshow. Wir nähern uns mit großen Schritten den Olympischen Spielen in Peking. Das und das zurückliegende Wochenende in Titisee-Neustadt stehen heute im Mittelpunkt der neuen Ausgabe der Flugshow, zu der ich recht herzlich begrüße, aus Wien zugeschaltet und mit brandheißen Informationen zum österreichischen Skiverband. Gernot Klemont. Servus, Gernot. Hallo, Tobi. Grüß dich. Und unser Skispringen-Orakel ist auch wieder mit dabei. Das Lexikon, jeder kennt es, jeder schätzt es und jeder, der zuhört, hört es jetzt auch. Hi, nach Bielefeld, Luis, Holuch, grüße dich. Aber die Ehre, Männer. So, brandheiße Informationen habe ich angekündigt und Gernot Geklement wird sie euch jetzt mitteilen. Es ist Montag, 24. Januar, kurz vor 14 Uhr, seit ca. 12.30 Uhr, wissen wir, wir wer Österreich bei den Olympischen Spielen im Skispringen vertreten wird. Gernot, it's up to you,
0: my ja, friend. Ja, genau. Äh, man könnte fast sagen, montags grüßt das ÖOC, das Österreichische Olympische Komitee. Wir wissen es jetzt endlich, äh, die Katze ist aus dem Sack, wer beim ÖSV zu den Olympischen Spielen reisen wird und es sind exakt die fünf, die wir letzte Woche schon in der äh, Rückschau auf Zakopane genannt haben, also zumindest die in der Pole Position waren bei uns, das sind einmal die drei Saisonsieger mit Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl. Und ähm, ja, das Quintett komplettieren die beiden, wo wir uns eh schon gedacht haben, dass sie mit nach Peking fliegen werden, nämlich Routinier Manuel Fettner und der Youngster, der von uns ja auch sehr geschätzt wird und in Sakopane mit Platz 5 sein bislang bestes Resultat im Weltcup erreicht hat, Daniel Jofenik. Das sind die fünf, die Österreich in China vertreten werden.
1: Äh, zufrieden mit der Entscheidung, Gernot?
0: Ja, was heißt zufrieden? Ich glaube, es ist die einzig richtige Entscheidung, ähm, weil ich habe ja die Namen in der letzten Woche auch genannt. Philipp Aschenwald, Michi Heiböck. Von beiden kam jetzt nicht mehr dieser Angriff ähm, auf die anderen. Von daher finde ich die einzig äh, logische und richtige Entscheidung von von Andy Wiethölzl. Und vielleicht, wenn der eine oder andere gemeint hat, Stefan Kraft, hm, der ist doch nicht in Form. Ich glaube, sein neunter Platz von gestern ja überzeugt dann auch die letzten Zweifler, dass man einen Stefan Kraft zu den Olympischen Spielen ganz einfach mitnehmen muss.
1: Und man denke an letzte Saison zurück, da waren die Voraussetzungen vor der WM in Oberstdorf ähnlich und wir wissen, was passiert ist. Stefan Kraft <lacht> hat da die Goldmedaille geholt und Springer auf diesem Niveau, da kann es immer sehr, sehr schnell gehen. Und es ist eine Schanze, die keiner kennt und wenn Stefan Kraft dieses Fluggefühl wiederfindet, mit der Schanze gut zurechtkommt, ja, dann äh, hat er so eine Klasse, dass da wieder alles möglich ist. Deswegen ähm, wäre es, glaube ich, ja, also wäre der falsche Ansatz gewesen, ihn da nicht mitzunehmen. Jetzt wissen wir natürlich auch, welche Damen äh, aus Österreich jetzt nach Peking fahren werden. Da puh, wir haben sehr oft über diese Dichte im Feld dann natürlich auch gesprochen. Und äh, Luis, ähm, wie ist denn da die Nominierung im Endeffekt ausgefallen?
2: Auch da sind es die vier, die man vorher vermuten durfte. Also natürlich allen voran Marita Kramer, die im Gesamtweltcup eindeutig vorne liegt. Dann natürlich noch Daniela Eraschko-Stolz, die eine unverzichtbare Größe in dem Team ist. Genauso wie Eva Pinkelnik. Und als vierte hat Jacqueline Seifritzberger dann das Ticket nach Peking gezogen. Was ja, wenn man jetzt sich nochmal zurück dran erinnert, vor Saisonbeginn war es gar nicht klar, ob sie überhaupt im Weltcup-Team auftauchen wird. Und jetzt darf sie zu den Olympischen Spielen fahren. Ist auch eine, eine schöne Geschichte. Aber genau da auch wieder absolut äh, leistungsgerecht und äh, im merkelschen Sinne alternativlos. Vielleicht,
0: wenn ich noch ganz kurz ein, zwei Sätze zu Stefan Kraft sagen darf, ähm, das haben gestern auch ähm, ORF-Experte Andy Goldberger und der Kommentator Toni Oberndorfer ausführlich besprochen, ähm, dass der Stefan Kraft ja zuletzt sehr ja viel trainiert hat. Ähm, er war ja unter anderem in Sarkopane nicht dabei. Ähm, er hat trainiert in Ramsauenbischofshofen, uh, jetzt habe ich es genannt, Kommen wir gleich zu. Jetzt habe ich es genannt. Oh, da ist die erste Strafe fällig. Mhm. Ähm, in einer Schanze im Ponga, ähm, Ich besser mich, ihr hört es. Und, und auf dem Berg Isel Und dass man eben gestern, also wir nehmen jetzt am Montag auf, gestern schon auch schon gemerkt hat, dass er bei der Anfahrtsposition, also dass er ganz einfach eine bessere Anfahrtsposition schon hat. Und die linke Hand hat ihm Probleme bereitet. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht habt ihr das auch gemerkt. Äh, nach dem Absprung bewegt Stefan Kraft seine linke Hand. Und das hat ihn ein bisschen gestört die letzten Wochen. An dem hat er auch sehr akribisch gearbeitet. Und ja, der Goldi hat auch gemeint, sie haben da viel getüftelt. Auch bei den Keilen haben sie etwas getüftelt, weil er sich da nicht ganz wohl gefühlt hat. Und dass er gemeint hat, wenn das Früchte trägt, dann wird man das in den nächsten Wochen auf jeden Fall merken. Also ich glaube, er, er ist da auf dem richtigen Weg.
1: Wie gesagt, das kann oft schnell gehen. So, Gernot, jetzt hast du heute Vormittag äh, eine tolle Instagram-Aktion gestartet. Ähm, ich hm. zitiere jetzt nur, also ich darf es in diesem Moment, dass wir äh, bis November das Wort Bischofshofen nicht mehr verwenden dürfen, wenn wir die 600 Fo äh, Follower knacken. Jetzt haben wir die 600 Follower geknackt und jetzt bricht der Mann, der dieses äh, Ding initiiert hat, in seinem dritten Satz hier äh, die Regel. Also äh, was macht man jetzt mit dir, Gernot? Ja.
0: Gute Frage, aber äh, es hat ja jeder eine zweite Chance verdient, oder? Und man muss ja den Fehler einmal begehen und dann beim zweiten Mal macht man es halt richtig. Also bitte, bitte Gnade hier, Jungs.
1: Okay, ich gebe das nach außen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine adäquate Sanktion für den Gernot habt, lasst es uns wissen. Ansonsten war das jetzt die letzte Chance. So, sehr viel diskutiert wurde auch rund um die Olympianominierung beim Deutschen Skiverband. Dazu haben wir unglaublich viele Fragen von euch da draußen wieder bekommen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Wir fangen aber erstmal mal mit. TTC neustadt an mit dem Wochenende, das jetzt hinter uns liegt. Und ja, da gab es sehr, sehr, sehr viel aus deutscher Sicht vor allen Dingen zu sehen und zu berichten. Denn es war die nationale Gruppe am Start. Auch ein bisschen zu unserer Verwunderung, Luis, wir hatten in der letzten Folge auch, sind wir eigentlich fest davon ausgegangen, dass wie ursprünglich auch geplant und wie immer kommuniziert wurde, zweimal die Möglichkeit besteht, eine nationale Gruppe zu melden. Man hat die dann Garmisch-Partenkirchen bei der Schanzentournee an den Start geschickt und hat vor Oberstdorf gesagt, nee, wir machen es nicht wie in jedem Jahr, nicht Oberstdorf und Garmisch-Vierschanzentournee, die nationale Gruppe, sondern wir wollen denen auch mal die Möglichkeit geben, an einem Skifliegen im Endeffekt teilzunehmen. Und dann hieß es, nationale Gruppe, Einmal Garmisch vier Schanzentournee, einmal hinten raus zu Saisonende Skifliegen in Oberstdorf. Gut, jetzt haben wir Fragen bekommen. Einmal äh, Rian Minimi hat gefragt, Kamera- und Drohnenbilder hat gefragt, auch Patrick Seemann hat gefragt. Ähm, wie kam es denn jetzt überhaupt dazu, dass man die nationale Gruppe in Titise Neustadt berufen hat und man aber auch wie vorhergesehen in Oberstdorf beim Skifliegen, eine nationale Gruppe senden wird. Also dreimal diese Option hat. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wir eigentlich ja jetzt nicht über den Weltcup in Titisee-Neustadt sprechen würden, sondern über Sapporo. Luis, ähm,
2: du bist da tiefer drin, nimm uns da mal mit. Ja, genau diese Ausnahme ist eben der Kasus Knactus in dem Fall. Also Titisee-Neustadt ist ja, nur als Ersatzausrichter quasi eingesprungen für Sapporo, nachdem die ihre Weltcups absagen mussten wegen der Corona-Bedingungen dort in Japan. Und es steht aber eindeutig im Regelwerk, dass diese zwei Mal, die man diese nationale Gruppe schicken darf, explizit nur für Wettkämpfe geht, gilt, die auch ursprünglich im Kalender stehen. Und da diese zwei Springen in TTC Neustadt dort eben nicht drin standen, hat man jetzt quasi äh, die Gelegenheit genutzt, die nationale Gruppe nochmal geschickt, schickt sie dann wiederum in Oberstdorf noch ein zweites Mal, sodass wir sie dann im Saisonverlauf viermal sogar haben. Und das kann ja im Bezug auf den Nationencup vor allem, wo sich ja echt ein, ein Zweikampf äh, entbrannt zwischen dem DSV und dem ÖSV, am Ende auch durchaus eine entscheidende Rolle spielen. Absolut, danke dafür. Ähm, aber
1: ich finde es tatsächlich dann auch, ist es eine Art Belohnung dann auch für einen deutschen Skiverband, der äh, da natürlich auch flexibel reagiert und sagt, ähm, hey, bevor ein Weltcup-Wochenende wegfällt, springen wir ein, nehmen die Orga auch so ein bisschen in Kauf. Viel Geld gibt es damit nicht zu verdienen, jetzt auch für die Veranstalter selbst, weil ja wieder keine Zuschauer zugelassen wurden.
2: Kann man das so ein bisschen als
1: Belohnung dann interpretieren?
2: Es ist ein netter Nebeneffekt, würde ich sagen, weil die Regel gibt es ja schon deutlich länger, als dass wir jetzt andauernd diese Rochaden im Weltcup haben, ausgelöst durch die Corona-Pandemie hauptsächlich, ja. Deswegen ist das so ein nettes Gimmick, was man noch abstaubt, aber eine Belohnung im eigentlichen Sinne
1: würde ich es jetzt nicht nennen. Okay, gut. Dann haben wir dieses Thema aufgedröselt und wir haben auch unglaublich viele Fragen zu Springern bekommen, die eben in jener nationalen Gruppe mit dabei waren. Und allen voran hat uns Justin Lisso begeistert. Wir hatten den schon gesehen, er hat sich bei der Vierschanzentournee qualifiziert gehabt für ähm, das Springen, also er hat da auch schon einen guten Eindruck hinterlassen und äh, einer unserer Folgen ja auch äh, einen wirklich tollen, ähm, tollen Titel gegeben und ja, hat im Endeffekt diese Chance jetzt, ein Titel in Neustadt, eindrucksvoll genutzt. Er ist auf den 11. Platz gesprungen. Er ist am Sonntag äh, dann auf den 13. Platz gesprungen. Und ganz ehrlich, streng genommen, hätte er mit diesem einen Wochenende auch die deutsche Olympianorm im Endeffekt erfüllt. Ähm, das ist natürlich euch da draußen auch nicht entgangen. Und ähm, BTS äh, Ekatairo Dancing Queen zum Beispiel fragt, seid ihr auch so beeindruckt vom Ergebnis von Justin Lisso am Samstag?
2: Ich bin vom Samstag und Sonntag beeindruckt. Wie geht's dir, Luis? Kann ich mich nur anschließen. Zu ihrer Verteidigung muss man natürlich sagen, sie hat die Frage schon am Samstag gestellt, deswegen konnte okay. sie das in dem Sinne noch nicht vorhersagen. Aber also, wenn man jetzt mal überlegt, was der junge Mann in den letzten zwei, drei Jahren so durchgemacht hat, ist es ja auch schon eine bemerkenswerte Geschichte. Also, er ist die gesamte Saison 1920 mit einer schweren Sprunggelenksverletzung ausgefallen. Ähm, da habe ich ihn witzigerweise sogar noch bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal getroffen, aber kurz ein bisschen gratsch, so wie, wie, wie läuft es eigentlich? Und äh, er gab sich da aber schon sehr zuversichtlich. Hat dann quasi den letzten Winter gebraucht, um quasi wieder auf sein vorheriges Leistungslevel äh, zu kommen und hat daran jetzt in dieser Saison nahtlos äh, dran angeknüpft. Und jetzt spielt ihm TTC Neustadt auch so ein bisschen in die Karten, weil ähm, da ist er vorher im COC Insgesamt schon zweimal unterwegs gewesen, er kannte die Chance also, anders jetzt als vielleicht manch andere, die dann in eine nationale Gruppe geworfen werden und der hat seine Chance richtig, richtig gut genutzt. Also das hat echt Spaß gemacht, ihm an diesem Wochenende zuzugucken und deswegen dürfte es glaube ich niemanden überraschen, dass wir ihm auch in dieser Woche unseren begehrten Adler Award verleihen. Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: Also der Adler der Woche geht an Justin Lissow, wie von Dadde1896 auch gefordert. Der Adler der Woche muss Justin Lissow
0: sein. Äh, beim Thema Justin Lissow, da will ich dem WSV Schmiedefeld gratulieren. Das ist nämlich der Verein vom, vom Justin Lissow. Und jetzt meine Frage an euch zwei Jungs. Äh, wo liegt denn Schmiedefeld? Thüringen. Ah, verstehe. Vielen Dank. Gerne. Wieder was gelernt. So. Ähm,
1: es war aber natürlich auch nicht nur Justin Lissow in dieser nationalen Gruppe, sondern einer, der diese Chance auch genutzt hat, ist Philipp Raimund. Ähm, uns erreichen jetzt die Fragen, also, äh, okay, äh, Raimund, Raimund. Hat natürlich nicht genau das Niveau erreicht, das Lisso auch erreicht hat, mit einem 27. Platz, den er am Samstag gesprungen ist, und einem äh, 19. Platz am ähm, Sonntag, den wir gesehen haben. Ich fand seine Interviews auch extrem erfrischend, die er im ersten gegeben hat. Und da war ich nicht der Einzige, auch äh, Tom Bartels, Lea Wagners, Sven Hannawald, die da für, die, für das Programm auch mitverantwortlich sind. Die waren auch total äh, begeistert von dieser erfrischenden Art. Ähm, er ist ja so ein bisschen auch ein eigener Typ, der mit Streaming äh, im Internet so äh, ja, ähm, da schon sehr, sehr offen umgeht und da auch so neuen Zeitgeist im Endeffekt versprüht. Uns wurde jetzt die, wurden jetzt Fragen zu, zu äh, kommen gelassen. Jan-Niklas Weber äh, wollte das wissen. Und Mirli Smile ähm, hat ein Philipp Raimund oder hat auch ein Justin Lissow ähm, haben die A das Potenzial, erstmal dauerhaft im Weltcup zu springen. Und Jan Niklas geht noch weiter, ob da sogar mögliche Top-Ten-Springer ähm, bei rauskommen werden könnten. Ich glaube schon, dass wir ein Potenzial natürlich dort sehen und dass sie jung sind. So, ähm, der Kader, den wir jetzt haben, der Weltcup-Kader, da sind schon Athleten jetzt mit dabei, die nicht mehr die jüngsten sind. Ja, ich denke an einen Severin Freund, ich denke an einen Pius Paschke, ich denke an ähm, äh, auch einen Stefan Laie, ja, selbst. Gut, Geiger Eisenbichler müssen wir glaube ich erstmal noch nicht sprechen, aber ähm, dass da natürlich irgendwann auch ähm, der Übergang stattfinden wird, ja, von dass das im Endeffekt Ältere hinten rausgehen und die Jüngeren mehr und mehr Chancen bekommen werden, davon bin ich schon überzeugt. Dafür kann man nicht riskieren, dass klingt hart, aber äh, es fühlt sich momentan so an, so ein leichter polnischer Effekt entsteht, wo du extrem viele Alte hast und von unten einfach nichts nachkommt. Und das sind warnende Beispiele, wo man im deutschen Skiverband natürlich auch sehen und merken wird: Aha, das sind junge da, die jetzt auch hier auf höchstem Niveau schon reinschnuppern, entsprechend gute Resultate abrufen und denen man, wenn die Entwicklung passt, ja weitere Chancen geben wird. Und die sich dann aber natürlich beweisen müssen. Das ist der nächste Schritt. Wir können jetzt hier nicht sagen, ja, in drei Jahren sind die fixer Bestandteil des Weltcup-Teams. Das können dann in drei Jahren auch wieder Namen sein, die wir jetzt so noch nicht auf einem Zettel haben. Denkt zum Beispiel an den Martin Hamann. Der war letztes Jahr Teil des Teams. So, er hat jetzt in Titisee-Neustadt die Chance bekommen. Er hat es halt zweimal nicht in den Wettkampf geschafft. Und so schnell kann es im Skispringen gehen, dass sich innerhalb von einem Jahr solche Konstellationen dann auch verschieben und deswegen Potenzial dauerhaft Weltcup zu springen, ist da, ob der Schritt gelingt, dafür ist Skispringen eine viel zu
2: unberechenbare Sportart. Ich finde es aber von beiden genau die richtige Herangehensweise, weil sie ja auch hervorgehoben haben, wie viel ihnen diese Ergebnisse jetzt erstmal bedeuten. Also man darf sich da nicht in die Tasche lügen, es war für beide das erste Punkteresultat im Weltcup. Und das alleine ist schon mal ein erster guter Schritt. Aber wie du richtig sagst, natürlich muss man sie dann jetzt Stück für Stück auch weiter ähm, heranführen, ihnen regelmäßige Chancen geben, äh, sich an das Niveau zu gewöhnen, weil so ist es bei einem Martin Hamann beispielsweise auch gelaufen, den man ja auch ähm, Jahr für Jahr in einer nationalen Gruppe dann irgendwo ähm, gesehen hat. Äh, diesen Bedarf, den du geschildert hast, den wird zwangsläufig irgendwann geben und äh, ich würde sogar so weit gehen, die Deutschen müssen gar nicht nach Polen gucken, um zu sehen, äh, was es heißt, eine erfolgreiche Generation zu verlieren und dann dich nachzusorgen. Das haben die vor 15 Jahren selber quasi verbockt nach der Schmidt-Hannerwald-Ära und ich finde, es ist jetzt aber auch so allmählich an der Zeit, weil wenn man sich mal anschaut, Lissow ist Jahrgang 99, Raimund ist Jahrgang 2000. Das heißt, wir sprechen jetzt auch schon von Anfang 20 jährige Das sind jetzt keine Teenager mehr, die da reinkommen. Dementsprechend ähm, ja, ist es jetzt so in den nächsten ein, zwei Jahren daran gelegen, diesen Umbruch dann irgendwo auch einzuleuten, weil dann am Ende stehst du tatsächlich da wie die Polen aktuell. Nämlich teilweise gar nicht mehr. Mhm.
1: Ähm, oft sind Olympische Winterspiele ein... Das Ende und der Beginn eines Zyklus im Wintersport. Und deswegen denke ich, dass man hier jetzt nach Olympia die Saison dann letztlich möglicherweise, bekommen sie dort auch dann noch Chancen in Richtung Raw Air, dass man hier eventuell anfängt auch zu sagen, wie äh, gestalten wir denn die Zukunft. Und deswegen ja ist da am meisten Cut und äh, da wird strategisch dann im Endeffekt auch gearbeitet. Wir wissen ja auch nicht, wie lange tatsächlich Stefan Horngacher noch Bundestrainer sein wird. Ähm, auch sowas kann dann äh, schnell gehen. Ganz, ganz seichte Gerüchte äh, kursieren da schon, aber ähm, die würde ich jetzt noch nicht zu hoch halten, dass das eventuell auch nicht mehr so lange gehen wird. Und dann hast du natürlich ganz andere Grundkonstellationen und dann wird man einfach beobachten, welche Dynamik da entsteht. Aber dass irgendwas perspektivisch passieren wird und wir in zwei Jahren hier nicht jetzt über die sechs oder sieben Dauerbrenner, die wir diese Saison sehen im Weltcup, über die noch genau die gleichen sprechen, das kann ich mir ähm, beim besten Willen nicht vorstellen. So, jetzt äh, haben wir auch wieder ein bekanntes Gesicht gesehen, der auch ein bisschen dafür steht, wie schnelllebig dieser Sport ist und sein kann. Das ist Richard Freitag, der... Ähm, wirklich seit Jahren extrem zu kämpfen hat und jetzt äh, die Chance auch so tatsächlich ein bisschen genutzt hat. Ich glaube nicht, dass er der sein wird, äh, auf dem man dann eine Zukunft aufbaut. Dafür ist er auch zu alt. Aber Gernot, äh, jetzt auch für dich als Außenstehenden war doch schön, Richard Freitag mal wieder in einem Weltcup zu sehen, ihn auch wieder lachen und, und strahlen zu sehen.
0: Absolut. Also ich muss jetzt generell mal dem DSV ein Kompliment aussprechen. Also was die Jungs da geleistet haben an dem Wochenende in Titis und Neustadt, war wirklich äh, aller Ehren wert, äh, quer durch die Bank und so auch Richard Freitag mit zwei ähm, 21. Plätzen. Ich kann mich erinnern, ich glaube vor nicht allzu langer Zeit haben wir eh hier in der Flugshow drüber gesprochen, schafft es Richard Freitag nochmal in den Weltcup, äh, weil er hat sich ja teilweise sogar im COC relativ schwer getan umso schöner finde ich es, dass einer wie er, der vor ein paar Jahren wirklich in der absoluten Weltspitze mit dabei war, ja, es wieder in die, in die Top 30 schafft, kleine Schritte nach vorne macht. Und ähm, da, da komme ich auch gleich nochmal kurz zu dem Thema äh, Umbruch, was der Luis gesagt hat. Da will ich noch ganz kurz einen Satz dazu sagen. Ich finde es halt unheimlich schwer, beim DSV einen Umbruch einzuleiten, weil halt die Dichte äh, extrem hoch ist. Ne? Ihr habt so viele Springer, auch in der Breite, die es halt schaffen können, in die Top 30 zu springen. Und äh, da ist es dann speziell dann, finde ich, für die Jungen noch, noch schwieriger, äh, sich da irgendwie ja in, ins Rampenlicht zu springen. Weil da muss ja wirklich richtig, richtig gut sein. Wie es damals zum Beispiel Andi Wellinger geschafft hat, als junger, als, als Werner Schuster noch Trainer war zum Beispiel. Ähm, aber vom Talent her, wenn, wenn der Justin Lissow da so weitermacht. Ich meine, man muss sich nur anschauen, am, am Samstag hat er sich eingereiht auf Platz 11 zwischen Jan Hörl und Peter Preutz. Äh, ja, das sind schon äh, große Namen, sage ich jetzt mal, wenn er da so weitermacht. Ist ihm das aber schon zuzutrauen, ja?
1: Dieser Umbruch findet nicht zwischen November und März statt. Dieser Umbruch findet zwischen April und Oktober statt. Heißt, wenn man im Endeffekt diese Trainingsgruppe dann letztlich so anpasst, dass die Jungen genau in diesen Trainingsgruppen dann auch die Möglichkeit haben, sich entsprechend ähm, für Höheres zu qualifizieren. Dann wird der Umbruch laufen. Und ähm, der, der kann in der Saison nur in ganz kleinen Häppchen passieren. Und da werden sie jetzt gezielt und mehr ihre Chance natürlich auch bekommen und selbst auch wissen dass sie durch solche Ergebnisse natürlich jetzt auch anders im Fokus stehen werden. ist ja ganz klar und logisch. Und dann äh, liegt es aber natürlich auch am, an den Athleten selbst, äh, zu zeigen im Endeffekt, dass sie besser sind als die Arrivierten, äh, die wir jetzt gerade sehen.
0: Und deshalb freut es mich zum Beispiel umso mehr, dass bei uns, äh, jetzt wenn man da den, den ÖSV mal gegenüberstellt, dass Daniel Chofenik als Jahrgang 2002 ähm, jetzt schon die Chance kriegt, zu Olympia mitzufliegen, da Erfahrung zu sammeln, auch wenn er es vielleicht nicht ins Quartett schafft, Mai, äh, dann ist es halt so, aber die Erfahrung kann ihm keiner mehr nehmen und das äh, freut mich dann halt umso mehr. Völlig richtig, bin ich voll dabei. Denkt an
1: mein Plädoyer letzte Woche, als ich sagte, Konstantin schmidt muss mitfahren. Einerseits hat er es über die Leistung auch verdient. Andererseits ist er natürlich auch eines der Versprechen an die Zukunft des deutschen Skispringens. So, ich glaube, jetzt mit einer letzten Frage können wir dann ähm, dieses Thema nationale Gruppe auch erst nochmal schließen. Es gab ja noch ein paar andere deutsche Skispringer, die das ganz ordentlich gemacht haben an dem Wochenende. Äh, Kamera und Drohnenbilder will wissen, dürfte Justin Lissow nächste Woche in Willingen vielleicht mal wieder mit in den Weltcup, da Wellinger ja nächste Woche äh, wahrscheinlich noch ausfällt. Wenn er ausfällt, ist Lissow natürlich eine naheliegende Option, aber... Ähm, ich kenne jetzt den Impfstatus von Andy Wellinger nicht, aber meines Wissens nach sind die Jungs eigentlich alle ähm, doppelt geimpft oder geboostert und dann kannst du dich natürlich auch schneller raustesten, als es jetzt noch vor einem Jahr oder so der Fall war, dass man da zwangsläufig zwei Wochen draußen war. Also ich kann mir, äh, da, da können wir am Montag noch keine seriöse Antwort geben. Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Wellinger da, in Willingen auch wieder mit dabei sein wird. Und ja, die Knieprobleme sind überstanden. Er hatte sich ja bei Social Media auch geäußert und auch gesagt, dass er eigentlich fit gewesen wäre, dass er richtig Bock gehabt hätte. Er hatte Gott sei Dank keinen Kontakt zur zur Mannschaft, sondern hatte sich auf dem Weg im Endeffekt in den Schwarzwald befunden. Dann kam das Ergebnis, dann hat er wieder umgekehrt. Aber dass wir ihn in, We in Willingen gar nicht sehen, das äh, können wir, glaube ich, nicht behaupten. Warten wir einfach ab, wie es dann entwickelt. Gut, okay. Luis, da gab es noch andere Deutsche. Also das Gesamtergebnis war schon echt brutal. Und ähm, ja, was sagen wir zu Karl Geiger? Ein blitzsauberes Wochenende.
2: Ja, vor allem kam es relativ schön unerwartet, weil ich meine, wenn man sich die... Ergebnis und die Leistung, die Karl Geiger sonst so auf der Hochfestschanze ähm, in den letzten Jahren abgegeben hat, anschaut, da konnte man das jetzt nicht unbedingt vorhersehen, dass er sich da äh, gleich zweimal äh, zum Sieger krönt, aber ja, wie er das äh, wieder gemacht hat, das war schon, schon außergewöhnlich, also ich meine, dass der Mann einen guten Absprung hat, das ist ja seit Jahr und Tag bekannt, aber er hat es eben an dem Wochenende auch wieder geschafft, seine Fliegerfähigkeiten, die er ja durchaus auch besitzt, wie man mittlerweile auch weiß, da eben auszuspielen, ist an beiden Tagen auch immer wunderschön gelandet, auch im hohen, weiten Bereich. Vor allem der zweite Sprung am Sonntag, das war echt ein Brett, das er da hingelegt hat und ja, also viel verdienter, als er an diesem Wochenende kannst du solche Springen auch nicht gewinnen. Vielleicht, was die unglaublich starke Stilistik von Karl Geiger
0: noch mal herausstreicht. Ich habe mir das angeschaut im zweiten Durchgang. An beiden Tagen hat Karl Geiger die höchsten Punkte von den Kampfrichtern bekommen. Mit einmal 58,5 am Samstag und wie viel waren es am Sonntag? 57. Äh, ah, wobei, 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 wobei. Ancelanischek 57,5, okay. Ist aber circa, ähm, sage ich jetzt mal, die gleiche Größenordnung. Also unglaublich. Ich habe auch das Gefühl so ein bisschen, wenn er so auf
1: drei, auf, auf vier liegt nach dem ersten Durchgang, das taugt ihm. Also irgendwie, irgendwie hat er so dieses, diesen Jagdinstinkt, hat er so drinnen. Also ist nur so ein Gefühl, das ich sehe, weil er hat auch eine Skiflug-WM von Platz 1 aus gewonnen oder so Teamspringen nach Hause geholt. Aber wenn er dann nochmal voll attackieren kann, eine gute Ausgangsbasis hat, ich fühle mich nicht unwohl, wenn ich nach dem ersten Durchgang die Liste sehe und da steht Karl Geiger nicht auf eins, sondern so auf drei, auf vier. Ja, geht's, geht's, geht's dir ähnlich, Luis?
2: Ich, ich kann ja jetzt schlecht das Gegenteil behaupten. Ja. Vor allem auch Stefan Hornkacher <lacht> hat das ein, ums andere Mal betont, auch im Saisonverlauf schon. Mhm. Ähm, ist natürlich jetzt eine schlechte Nachricht, dass er wieder zurück auf Platz 1 im Gesamtweltcup ist. Ja. In dem Fall. Ähm, aber Spaß beiseite. Also Ich glaube, man kann von Karl Geiger schon behaupten, dass er beides kann. Also das äh, ja. hat die Skisprunggeschichte ja gezeigt. Ähm, aber ist, also ich fand sowieso interessant, dass wir jetzt ähm, an beiden Tagen die gleichen drei Gesichter ähm, auf dem auf dem Podium gesehen haben. Das gibt es in der nicht, nicht so oft. Ähm, spricht aber auch einfach dafür, in was für einer guten Form äh, die Jungs aktuell sind und ist es ist auch schön, dass wir über ein Wochenende reden, wo wir die Bedingungen grundsätzlich erstmal ausklammern kann. Also so gesehen hast du ja schon dann vergleichbares Material von allen. Mhm. Absolut. Wir haben ähm, auf dem zweiten Platz dann auch jeweils Angela
1: Nische gesehen. Ähm die Slowen so ja pünktlich in Richtung Saisonhöhepunkt läuft da eigentlich wieder einiges ganz ganz gut zusammen also ich habe sie auf auf der Rechnung was die Einzelwettbewerbe angeht jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht in der breite wie es wie es ähm, also dass man fix sagen kann wie in Deutschland hey mit Geiger Eisenbichler haben wir zwei dabei die wirklich Konstanter um Medaillen mitspringen werden. Aber ähm, ja, angeführt so schon von Laniszek, traue ich den Slowenen auf jeden Fall Medaillen in, in Peking zu. Gernot?
0: Ich finde, wenn man das Wochenende mannschaftlich zusammenfassen möchte, dann könnte man eigentlich sagen, es waren deutsch-slowenische Festspiele. Äh, weil die beiden Mannschaften waren für mich eindeutig die stärksten. Äh, ein Satz noch zu Karl Geiger. Ich, ich fand es auch echt überragend, der zweite Durchgang gestern. Natürlich hatte er ja, sagen wir mal, nicht den schlechtesten Wind. Aber wenn jetzt einer sagt, okay, Karl Geiger, der hatte ja Aufwind. Ja, der sitzt da oben, das weiß er ja nicht, dass er Aufwind hat. Ne? Er muss ja trotzdem erstmal bei 143 Meter so landen und so den Telemark da unten reinsetzen. Ähm, also ja, un, unfassbar gut. Und die Slowenen, mei, die 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 machen genau das, wo sie letzte Woche in, in Letztes Wochenende in Zakopane aufgehört haben und die sind ja jetzt nicht nur nicht nur im Weltcup ähm, so mannschaftlich so überragend. Äh, Luis, du hast sicher auch den C.O.C. verfolgt in Innsbruck ein bisschen. Da, da sind ja auch äh, Namen wie Jacques Mogel, ich hoffe ich, ich spreche ihn richtig aus, die da oder ähm, ich glaube Jan Jan Bombeck ist 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 der zweite, mhm. ja. die da auch unter den unter den ersten vier sind und das heißt ja auch, dass die ja vom vom Weltcup nicht, nicht allzu
2: weit entfernt sind. Ich glaube, Jacques Mogel war sogar im, im Weltcup schon mit dabei. Absolut. Und ich meine, du hast ja eben so geschwärmt davon, wie, wie groß die Dichte im, im deutschen Skiverband ist. Das kannst du für die Slowenien ja genauso übertragen. Also wenn du überlegst, dass da auch so Namen gar nicht ins Weltcup-Team gerückt sind, wie beispielsweise in Andrzej Semenic, der ja auch schon äh, Team-Weltcup-Springen beispielsweise gewonnen hat. Absolut. Das ist, das ist schon wirklich klasse, was die für eine Entwicklung hingelegt haben in den letzten in dem Fall muss man ja sagen Monaten, weil wenn man mal ein Jahr zurückspult, da haben wir noch über ganz andere Geschichten bei den Slowenen geredet und es ist vor allem deshalb schön zu sehen, weil sie ja nicht mehr nur stumpf davon abhängig sind, was ihnen jetzt für eine Chance und für Bedingungen hingestellt werden, sondern sie kriegen es aktuell wirklich auf allen Anlagen hin und das ist ein absolutes Faustpfand. Also Und es gibt nicht immer nur den einen, auf den du dich verlassen musst, so wie Lanishek in der letzten Saison, sondern du hast dann eben mal einen Novokos oder Peter Priots, der auch mal an einem guten Tag in die Top 10, Top 8 springt, äh, auch ein Timmy Seitz und so. Also den Jungs zuzuschauen, macht Spaß. Und ich kann Tobi da absolut nur recht geben, also für Olympia. Gerade in Bezug aufs Teamspringen muss man die Burschen echt auf dem Zettel haben. Ähm, wo, wo war Schack Mogel mit dabei, Luis? Weißt du das äh,
1: zufällig auswendig? Oh, aktuell müsste ich nachschauen, ehrlicherweise. Mhm. Scheiße, ich, 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 ich weiß es nämlich, äh, <lacht> weil mir der Name so gefällt und ich wollte dich auf eine Fährte locken. Du bist nicht in die Falle reingetappt. ja? ja Habe ich mich nochmal rausgemogelt. Das ja. ist aber auch das verbotene Wort mit B. Es ist Ui. nicht gefallen. Ja? Also, ui, ui. Bravo, bravo, Luis, aber ganz cool. ehrlich, wenn du es gewusst hätte, hätte ich dich, glaube ich, gekriegt damit, weil das hätte ja, dich garantiert, ja natürlich. garantiert, ja. garantiert. Ach, Mensch, da habe ich das Lexikon einmal fast so weit und naja, gut, okay, <lacht> sorry für den äh, kleinen Job meinerseits. Auf, ähm, auf die
2: Unwissenheit bin ich jetzt sogar mal stolz. Das
1: ja, äh, da Mut zur Lücke äh, wird auch äh, gelegentlich <lacht> belohnt. Ja?
0: Ja. Äh, Jungs, Jungs, ist euch was aufgefallen? Wir haben noch kein, kein einziges Wort über die Nation Polen verloren heute.
2: Doch. S doch.
0: Ah, haben wir schon.
2: Ja. Hast
1: okay. du nicht zugehört, als wir <lacht> über äh, eine alternde Skisprunggesellschaft und so gesprochen haben? Es ah, ja, war zu so viel DSV für gerne. In, ein in, in
0: einem Nebensatz. Da, da habe ich gerade okay. meinen Kaffee ausgetrunken. Ja. Ich das hoffe, er hat Das,
1: das Kaffee-Joll. <lacht> Absolut. Äh, Genau, Karl Geiger trägt also wieder das gelbe Trikot. Es sind jetzt, ja, gute 61 Punkte, die er vor Ryoyo Kobayashi legt. Ich muss ehrlich gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier nochmal einen Wechsel sehen. Kobayashi, diese Selbstverständlichkeit hatten wir eh schon drüber gesprochen, ist ein bisschen verloren gegangen ähm, er ist Teil jetzt des Großen und Ganzen. Also wir sehen weiterhin schon eine, eine breite Anzahl an Springern, ähm, die Weltcup-Springen gewinnen können, die da vorne mit reingehen können. Aber ich glaube, diese Geschichte vom Überflieger, ihr wisst, wie viele Saisons es gab, als wir echt diese krassen Überflieger drin hatten, äh, die uns dann acht bis elf äh, Weltcupsiege siege da hingeballert haben. Ich glaube, in so einer Phase sind wir momentan noch nicht. Ähm, genau, Markus Eisenbichler, wir haben es angesprochen, zweimal auf dem Podium. Auch er hat wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck da hinterlassen. Und ja, ähm, also ich freue mich jetzt ehrlich gesagt extrem auf Olympia, weil sich auch hier wieder so ein bisschen, klar, geht man da mit der, mit der deutschen Brille natürlich jetzt super zuversichtlich rein, aber auch dieses Wochenende wieder gesehen hat, wie viele es da eigentlich gibt, äh, die wir sehen und die da vorne dann tatsächlich auch ein Wörtchen um die Medaillen mitsprechen äh, können.
2: Und gerade deshalb ist es äh, paradox, ich, ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, das war jetzt erst das äh, fünfte Mal in der Skisprung-Weltcup-Geschichte, dass an beiden Tagen das Podest exakt gleich okay. aussah. Okay. Und äh, widerspricht eigentlich widerspricht es dem so ein bisschen, was du gerade herausgearbeitet äh, hast, Tobi. Aber ähm, man kann dir ja trotzdem nur Recht geben. Also das hat es ist echt spannend ähm, zu sehen, diese, diese Dichte. Das weiß ich nicht, zwischen Platz 1 und 15 kannst du im Prinzip einmal äh, Reise nach Jerusalem spielen und gucken, was am Ende bei rauskommt. Also das ist schon, mhm. schon, schon wirklich cool. Also dieses Ungewisse, das macht den Sport ja auch so, so faszinierend. Ähm, und wir können nur hoffen, dass das bis zum Saisonende so bleibt. Mhm. Genau. Wer jetzt äh, um die Podestplätze
1: nicht mitgesprochen hat, Gernot, waren die Österreicher. Ich sehe einen sehr, sehr stabilen Jan Hörl. Äh, dahinter finde ich es immer so ein bisschen, also auf höherem Niveau als, äh, als die letzten Jahre, aber diese österreichische Unberechenbarkeit äh, finde ich schon in Ansätzen auch da immer noch zu sehen, was nicht heißen soll, dass wir keine ÖSV-Medaillen auch in den Einzelwettbewerben sehen werden. Ich glaube, das Potenzial ist schon da. Jan Hörl gefällt mir einfach die Stabilität und die Entwicklung, die er jetzt im Laufe der letzten Wochen genommen hat.
0: Ja, vor allem bei Jan Hörl war es ja auch so, der hat sich ja wirklich in der Quali teilweise gequält in titisee Neustadt und dann war er plötzlich nach dem ersten Durchgang auf Platz 3 und eigentlich ja etwas finde ich, was den Wind betrifft, ein bisschen vom Pech verfolgt im zweiten Durchgang, weil jetzt nach dem Karl war der Wind jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich meine, natürlich war auch der Sprung vom Jahr dann nicht mehr der beste. Aber trotzdem, er ist unser Stabilster im Moment. Und das, das beweist er auch Woche für Woche. Man sieht es ja bei ihm auch an seiner Reaktion. Wenn er mal bei 130 Meter landet, ist er nie ganz happy. Ich habe es schon einmal kurz gesagt. Er sieht sich selbst mittlerweile im obersten Regal. Und das auch zu Recht. Dahinter... Ach, Daniel Huber, ich, auch von ihm habe ich ja sehr hohe Meinung, aber er schafft es halt oft leider nicht, über zwei Durchgänge so eine ähm, Granate da, da unten rein zu reinzuknallen. Ja, es ist oft ein Durchgang wirklich top und der zweite ist dann halt so, so, so mäßig, bis, mäßig bis gerade noch genügend, sage ich jetzt mal. Und das zieht sich schon ein bisschen durch über, über die Saison. Da ist äh, ja der, der Jan Hörl ganz klar der Beständigste.
1: Also bei Daniel Huber zieht sich es über die letzten Jahre durch, finde ich. Das ja, ist jetzt kein, stimmt. kein ja. Saisonphänomen, sondern ja. seit drei, vier Jahren wird über sein Potenzial gesprochen. Er ruft es punktuell auch mal in, in zwei Durchgängen ab, aber oft ist es eine Qualifikations- oder eine Ein-Durchgangsgeschichte.
0: Ja, im Hinblick auf Olympia. Ähm habe ich jetzt aber nicht unbedingt Sorgen um ums Team, weil wir halt in der Saison einfach schon das eine oder andere Mal auch gewonnen haben und mehrere Sieger sogar hatten in der Mannschaft. Von dem her, ich glaube, Sorgen muss man sich keine machen. Andi Wiethölzl habe ich als, ja, als Trainer kennengelernt von außen, der schon die richtigen Schlüsse auch zieht der den Jungs auch die, die, die richtigen Worte mitgibt, die nötigen Freiheiten gibt, dass sie sich entwickeln können. Und dementsprechend glaube ich schon, dass mit unseren Jungs in, in Peking auch zu rechnen ist. Absolut. Und äh, wo war dieser Sieg von Daniel Huber? Also ich will ihn jetzt hier
1: nicht zu sehr kritisieren.
0: Ähm, der war in seinem Heimatbundesland. In seinem
1: Heimatbundesland. Genau. Gut. Also gut, ich darf die Falle jetzt nicht zu oft stellen, sonst wird es äh, zu offensichtlich. <lacht> Habt ihr noch was zum titisee Neustadtwochenende? Ansonsten würde ich hier eine kurze Pause einlegen, dann dröseln wir das Thema Olympia auf.
0: Ich hätte noch was. Bitte. Und zwar hätte ich einen 29. Platz von Jakob Wolny und einen 29. Platz von Anzis Tenkawa. Und damit können gut. wir in die Pause
1: gehen. Du möchtest jetzt nicht sagen, dass die Polen nicht gut drauf sind. <lacht> Ich will
0: gar nichts dazu sagen. Pause.
1: Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt geht es um... Das Thema, das äh, unglaublich viele Wintersportfans an diesem Wochenende nicht nur im Skispringen beschäftigt hat, sondern äh, gezielt auch im Biathlon. Wir versuchen jetzt natürlich immer aus der Perspektive des Skispringens die ganze Thematik Olympia-Norm im Deutschen Skiverband äh, beziehungsweise im Deutschen Olympischen Sportbund aufzudröseln. Fangen aber an, wie wir es vorhin mit Österreich gemacht haben, mit dem Kader, der berufen wurde. So. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Laie, das stand länger fest und letztlich haben es jetzt noch Konstantin Schmid und Pius Paschke geschafft. Auch sie fahren mit. Beiden Damen, Katharina Althaus, Pauline Häsler, Juliane Seifert und Selina Freitag. Das stand jetzt auch schon ein paar Tage fest. Also da wurde nichts mehr auf den letzten Drücker entschieden, waren aber auch keine Wettbewerbe mehr, so dass man da noch hätte im Endeffekt Dinge drehen können. Unglaublich viele Fragen, die uns von außen erreicht haben. Vielleicht erstmal eine Frage von mir an dich, Luis. Bist du einverstanden mit den Athleten, die nach Peking fahren? Fangen wir mit den Damen an.
2: Bei den Damen, finde ich, hat sich die Frage seit Neujahr nicht mehr gestellt für mich. Also für mich war klar, dass wenn sie die vier Plätze annehmen, die ihnen zur Verfügung standen, dass es dann auch die vier sein werden. Alles andere wäre auch nicht gerecht gewesen. Also wenn du zwei Athletinnen hast, die diese Norm erfüllen, dann musst du die logischerweise mitnehmen und die beiden, die noch halt am nächsten dran waren, dann quasi mit, mit aufzufüllen. Ergibt für mich Sinn, bin ich mit einverstanden, ja.
1: Okay. Die Norm besagt ein Ergebnis unter den besten acht, zwei Ergebnisse unter den besten 15. Stichtag 1 war der 16. Januar, Stichtag 2. War der Samstag, der 22. Januar. Darauf gehen wir aber gleich noch äh, näher ein. Was sagst du zu den Herren? Ähm, ich glaube, über Geiger, Eisenbichler und auch Laie müssen wir erstmal nicht sprechen. Was sagst du zu Konstantin Schmid und zu Pius Paschke, diese Wahl, die da getroffen wurde?
2: Schmied für mich auch absolut logisch, musstest du mitnehmen. Nicht nur, weil er viertbester vierte Deutscher im Gesamtweltcup ist, sondern, ähm, was du ja auch immer gerne betonst, bin ich vollkommen bei dir ähm, als jüngster Springer in diesem Weltcup-Team. Ähm, muss auch das irgendwo mit berücksichtigt werden. Und er hat es ja in dieser Saison ein und andere Mal gerechtfertigt. Deswegen geht das für mich so in Ordnung. Und bei Pius Paschke, ja, er hat die Norm erfüllt. Das ist das, was ihn qualifiziert. Aber für mich fehlte in den letzten Wochen einfach, fehlte die Überzeugung, fehlte die Lockerheit, fehlten die Resultate und fehlte auch das Potenzial im Sprung. Also ich weiß jetzt nicht, wie er in den nächsten ein bis zwei Wochen so die Kurve kriegen will, dass er dem Team dann tatsächlich auch eine Hilfe ist. Klingt ein bisschen hart, aber ich meine, das Echo ist relativ eindeutig, auch international für viele ist das nicht nachvollziehbar, weshalb er jetzt der fünfte Mann ist. Hat logischerweise nichts mit seiner Person zu tun, sondern ausschließlich mit den Eindrücken aus den letzten Wochen. Ja. Ich
1: meine, ich hatte tatsächlich auch gehofft, jetzt ist die Entscheidung gefallen, da fällt der Druck dann ab. Ähm, hat in der Qualifikation auch einen ganz guten Sprung am Sonntag gemacht. Es reicht dann halt wieder nicht für äh, den äh, zweiten Durchgang in TTC neustadt ich hatte gehofft, dass das vielleicht so ein bisschen der Grund war, warum jetzt, wir haben zwei Jahre hier durchgehend über einen extrem konstanten Pius Paschke gesprochen. So und seit der vier Schanzentournee hat irgendwas in ihm gearbeitet. Ja? Und diese Konstanz ist nicht mehr da. Ist es jetzt klar? Wir reden über Nominierungen. Wir reden über ein riesiges Bündel, das da plötzlich auf dem Tisch lag, auch durch die Corona-Infektion von Andreas Wellinger. Wir reden auch davon, dass am Samstag äh, oder am, äh, vor dem Springen am Sonntag kommuniziert werden musste, wen man da mitnimmt. Also ein Severin Freund, der die halbe Norm hatte, hatte am Sonntag nicht mehr die Chance, diese Norm noch mal ganz zu erfüllen und das Ding vielleicht dann noch mal zu seinen Gunsten zu drehen. Er hatte aber die Chance am Samstag, da hat er es nicht geschafft. Ähm, boah, es ist ein extrem boah, komplexes Gebilde, wie es sich es jetzt dargestellt hat. Das meiner Meinung nach auch in diesem ganzen Normsystem, das wir in Deutschland haben, nicht nur im Skispringen, auch im Biathlon, dazu äh, werde ich gleich noch kurz was sagen, schon Schwächen auch aufgezeigt hat
2: bin ich vollkommen bei dir. Im Grunde, ja, man will den Jungs ja nichts Böses, aber eigentlich war es ja jetzt so ein Schneckenrennen zuletzt. Weil man hat so drauf gewartet, wer wer hat jetzt die Nasenspitze vorn? Wer schnappt dem anderen jetzt den Platz weg? Ähm, am Ende kann man sagen, es hat niemand, irgendjemandem was weggeschnappt, weil sich einfach nichts mehr getan hat. Und ähm, das ist irgendwie ist das ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Auf der einen Seite... Ich meine, es ist so, es gibt diese Kriterien und genau nach diesen wurde auch äh, entschieden. So, dagegen ist ja erstmal nichts einzuwenden. Aber dieses ganze Hin und Her jetzt in den letzten Wochen verleitet mich wahrscheinlich wie viele andere auch äh, zumindest mal die Frage zu stellen, ob es nicht an der Zeit wäre, das ganze Ding mal so ein bisschen aufzufrischen und sich Gedanken zu machen, ob man in diesem Nominierungsprozess nicht anders vorgehen sollte. Weil ich habe es jetzt auch mindestens ein oder zweimal hier on air schon gesagt, ist ja schön und gut, wenn du einen mitnimmst, der in den ersten beiden Wochen seine Olympianorm erfüllt hat und danach aber kein Faktor mehr war. So. Und das, ja, ich, ich unterschreibe es einfach mit dem Wort unbefriedigend. Mhm. So, dann schiebe ich jetzt Biathlon ein,
1: weil genau im Biathlon nämlich das passiert ist. So, es gab bei den Damen letztlich noch einen Platz, der offen war, äh, wo, die, wo die volle Norm nicht erfüllt wurde. So, Anna Weidel hat letztlich diesen fünften Platz, den die Damen haben, ähm, hat sie zugesprochen bekommen. Sie hat aber nur die halbe Norm erfüllt. Wann hat sie die halbe Norm erfüllt? Im allerersten Saisonrennen in Östersund. Danach hatte Anna Weidel Verletzungsprobleme, ähm, auch gesundheitlich äh, hin und wieder Probleme, hatte relativ wenige Einsätze im Weltcup, ist jetzt wieder im Weltcup in Antolz gelaufen. Da war die Nominierung und so schon alles durch. Und es hat sich leider gezeigt, ähm, dass diese sympathische und ambitionierte Sportlerin, die eine extrem gute Schützin ist, dass sie einfach läuferisch meilenweit von dem entfernt ist, was... Äh, das Thema angeht, dass man im Endeffekt für gute Ergebnisse bei Olympia erzielen sollte. Franziska Hildebrand, die erst spät ihre Chancen auch das vollkommen zurecht, sie war einfach in den letzten Jahren auch zu weit weg, hat aber dann spät ihre Chancen auch bekommen wieder im Weltcup, hat sich läuferisch jetzt in echt guter Form präsentiert und in einer schwachen Damenmannschaft mit die besten Ergebnisse erzielt und hinterlassen. Sie hat diese Chance nicht mehr bekommen. Da war im Endeffekt das Kriterium, dass man gesagt hat, 16. Januar ist, das, ist der Stichpunkt, in dieser Zeit danach muss nominiert werden. Härtefälle können entschieden werden, bis zu diesem Wochenende das jetzt hinter uns liegt. Da Hildebrand in dem Fall keine Norm hatte, überhaupt keine, ist sie auch nicht in diesem Bereich Härtefall gefallen. Bei den Skispringern war die Geschichte anders, weil diese zwei Plätze, die offen waren, verteilt werden mussten unter Leuten, die die Norm schon hatten. So, ich schweife ein bisschen ab. Ähm, deswegen überhaupt nicht zeitgemäß. Und du nimmst jetzt eine Athletin mit, der ich das von Herzen gönne. Und ich hoffe, dass sie es gut macht, die aber im allerersten Saisonrennen Ende November in Östersund die halbe Norm schafft. Und das ist jetzt die Grundlage dafür, sie im Februar, zu den Olympischen Spielen zu schicken. Und sorry, ähm, das ist deutsche Bürokratie vom allerfeinsten, at its best. Ähm, hier steht dann auch der Deutsche Olympische Sportbund in der Pflicht. Da muss man nicht auf, äh, die, die einzelnen, äh, auf den Skiverband und auf die einzelnen Sektionen, Skisprung, Biathlon und so weiter mit dem Finger zeigen. Es ist der Deutsche Olympische Sportbund, der hier im Endeffekt die Athleten berufen muss. Das ist Pflicht, ja. Das ist jetzt keine deutsche Eigenheit, aber da müssen Absprachen einfach geändert werden. Und da muss man in der Zukunft wirklich drauf schauen und darauf achten, dass man natürlich Anreize schafft, um im Endeffekt auch Qualifikationen ähm, ja überhaupt intern auch rechtfertigen zu können. Aber dass man sich da hinter lässt und sagt: Hey, ähm, man muss auch in Richtung Form blicken und schauen. Sonst macht es überhaupt keinen Sinn, wie du es so schön sagst, Luis. Was, wenn dir einer im ersten Weltcup schafft, der dir die Norm und danach kommt nichts mehr. So,
2: Ich meine, und wir haben ja auch äh, im Skispringen den schönen Quervergleich zu den Damen, wo wir eben genau mit Juliane Seifert beispielsweise eine haben, die neunte äh, wurde am äh, ersten Weltcup-Wochenende in Nischen und danach äh, von den Top 15 aber immer ein gutes Stückchen weg war. Und ähm, da kann ich das auch verstehen, dass uns dann so eine Frage erreicht, wie wie von der Lea, die sagte, äh, warum es dann nicht möglich ist, auch Athleten mitzunehmen, die nur eine halbe Norm haben. Bei den Damen ging es ja auch. Das ist für mich dann auch nicht nachvollziehbar, weil letzten Endes äh, Voraussetzungen waren von Anfang an für alle gleich und trotzdem macht man bei den Geschlechtern einen Unterschied. Also wenn man streng äh, nach den Maßstäben des DOSB gegangen wäre, Hätte Deutschland nur zwei Skispringerinnen nach Peking geschickt, dass man es anders macht, verstehe ich natürlich. Aber in der Hinsicht ist man dann irgendwo auch schon wieder ein bisschen inkonsequent.
1: Da sagt die Regel, wenn äh, die Anzahl der Startplätze, die du hast oder Nominierungsplätze, die du hast, wenn die nicht erfüllt sind, darfst du auffüllen. Und die Auffüllung okay. erfolgt aufgrund der Nominierung dann der Trainer. Okay. Gut. Es geht aber auch anders. Also wir, wir schimpfen jetzt meiner Meinung nach völlig zurecht Recht auf äh, dieses System in Deutschland. Gernot wird uns jetzt erklären, weil wir hatten aus Österreich, in Deutschland wussten wir ja äh, schon vor, vor einigen Tagen, äh, wie das Team zu 80 Prozent aussehen wird oder zu, zu 90. Österreich wissen wir seit heute 12.30 Uhr. Wie wird denn in Österreich das Olympische Team in den jeweiligen Sportarten aufgestellt?
0: Ja, genau. Also ich habe mich da jetzt auch über die Woche ein bisschen, ein bisschen schlau gemacht und habe tatsächlich ein, ein Dokument gefunden auf der Homepage äh, des österreichischen Skiverbandes, wo ähm, ja die Kriterien draufstehen, äh, anhand derer entschieden wird, äh, ob ein Athlet oder eine Athletin zu den Olympischen Spielen reisen darf. Und ähm, gleich schon mal vorweg, es gibt zwar auch eine Art Norm, ähm, das wird aber so geschrieben, ich sage das jetzt mal wortwörtlich, wie es drin steht. Als Richtschnur für Einzelbewerber gilt, dass Aktive entweder mindestens einmal unter den Top 10 landen oder zweimal eine Platzierung 11 bis 16 erreichen sollten. Und sollten ist hier das Stichwort, äh, nämlich das ist hier eine Art Richtlinie, aber es ist halt keine Regel. Das heißt, an dem kann sich der Trainer, kann sich das Trainerteam orientieren. aber das ist quasi nicht das finale Kriterium. Es sind insgesamt sechs Kriterien. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber zwei sind mir ganz wichtig, auch jetzt um das quasi beizusteuern zu, zu eurer Diskussion, um wird jetzt Pius Paschke oder wird Severin Freund nominiert. Und diese zwei Kriterien sind aktuelle Leistungsfähigkeit und Trainerurteil. So, das sind zwei zusätzliche Kriterien die gelten bei der Nominierung von österreichischen Athletinnen und Athleten und die finde ich gerade im Skispringen einfach brutal wichtig. Ihr habt es eh jetzt schon ausführlich besprochen, mit ähm, gerade im Skispringen muss auch ganz einfach die Form passen und deswegen finde ich persönlich ein Kriterium wie aktuelle Leistungsfähigkeit viel, viel, viel wichtiger als irgendeine Norm, die es vielleicht schon seit Ewigkeiten gibt, ähm, ja, weil es dann im Endeffekt vielleicht sogar zur Folge haben kann, dass man sportlich schlechter abschneidet. Und ja, ich, ich verstehe auch gar nicht, wa warum das alles so bürokratisch so, so, so kompliziert ist, weil ich denke mir, lass doch den Bundestrainer Stefan Horngacher, der Woche für Woche mit seinen Athleten trainiert, doch einen äh, von mir aus aufgrund von Corona einen, Call über Zoom von mir aus machen mit dem DOSB, wo er dem DOSB vorschlägt, welche Athleten er gerne mitnehmen würde und warum. Und wenn dann die Begründung passt und für alle zufriedenstellend ist, mei, dann ist meiner Meinung nach die Sache doch erledigt, oder? Es, es muss doch nicht immer so schwer sein. Ich bin da voll und ganz dabei.
1: Also das sind genau die Punkte, die ich auch jeder Norm im Endeffekt vorziehen würde. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, ob da Gespräche im Hintergrund in diese Richtung stattgefunden haben, wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Nach außen wurde es uns aber im Endeffekt dann auch so, ähm, kann ich zumindest verbierteln und sagen, so kommuniziert. Es ist ein wahnsinnig, wahnsinnig äh, ein nerviges äh, Gesamtkonstrukt einfach.
2: Und in dem Fall ist es ja sogar ironischerweise so, dass dieses, dieser Punkt ähm, aktuelle Leistungsfähigkeit, den du gerade benannt hast, Gernot, den ich übrigens auch äh, viel höher gewichten würde als alles andere gegenwärtig, ähm, dem so statistikverliebten DOSB irgendwo auch widerspricht, weil der klammert sich an Wettkampfresultaten. Wenn man das jetzt aufs Skispringen überträgt und jetzt in Falle Severin Freund, da hat der Twitter-Kanal Local SJ Results herausgefunden, dass Silverin Freund in über der Hälfte aller absolvierten Sprünge, also halt wenn man die Durchgänge einzeln werten würde, genau diese Top 15 Ergebnisse erreicht hat. Also die Norm quasi übererfüllt, nur es steht halt nicht im -Stand. So Und das ist halt ein elementarer Kontrast im Vergleich zu einem Pius Paschke, der das halt bei Weitem nicht äh, erreicht hat.
1: Wenn in Oberstdorf der Anzug passt.
2: Ja, reden wir so, über diesen ganzen Kram. Ja.
1: Dann reden wir über diesen ganzen Kram nicht und dann ist er mit dabei ähm, bei Olympia. Ja. Also versteht uns nicht falsch, ich gönne es dem Pius von Herzen und finde es echt eine coole... Äh, kleine Cinderella-Story, dass er jetzt es echt noch im Herbst seiner Karriere zu den Olympischen Spielen schafft. Darum geht es nicht, aber äh, von, von einzelnen Personen jetzt mal ausgeklammert, wenn wir die Personen jetzt nicht, nicht Paschke, Freund, Wellinger nennen, sondern 1, 2, 3 nennen, äh, ja, dann... Äh, pff, fehlen mir da so ein bisschen die Worte und das ist dann extrem bitter. Ich meine, Severin Freund, er hat für mich jetzt nicht auch das ganz, ganz große Fieber auf Olympia nach außen so ein bisschen versprüht. Da habe ich mich auch leicht ein bisschen dran gestört. Ich kann ihn voll und ganz nachvollziehen. Ja. Ich selber fahre auch nicht hin, obwohl alles geplant war, aber auch mir ist es äh, zu heiß geworden, was, was das Thema Corona und sonstige Begleitumstände angeht in den letzten Wochen. Ich kann das schon auch nachvollziehen, aber ähm, ja, deswegen aber hier auch Respekt, wie er, wie er mit dieser Entscheidung umgegangen ist.
2: Total, also in die gleiche Kerbe äh, möchte ich auch äh, einschlagen. Also da sieht man, was er halt für ein großer Sportsmann, ich würde sogar sagen, ein Ehrenmann ist, äh, dass er einfach sagt, ich habe meine Chancen gehabt, ich habe die, hab die Kriterien nicht erfüllt und äh, dementsprechend äh, gönne ich das dem Pios auch, genauso wie wir das, äh, wie wir das ja auch tun. Im, im Grunde genommen finde ich es auch schön, wie erwachsen diese Diskussion äh, abläuft, wie, wie sportlich und fair man da äh, zueinander bleibt. Ähm, und bin jetzt aber auch froh, wenn das Thema endlich mal vorbei ist und man jetzt mal über, über was anderes äh, reden kann. Mhm. Benne Kröger hat gefragt, hätte nicht von der Form her Wellinger-Paschke vorgezogen werden müssen?
1: Ja, gut, Wellinger konnte sich jetzt auch nicht zeigen in letzter Zeit. Und stabil war die Geschichte von Andy Wellinger nicht. Ich glaube aber, wenn Andy Wellinger gesund gewesen wäre und am Samstag einen guten Wettkampf gesprungen wäre in TTC neustadt und Paschke halt es nicht in den zweiten Durchgang schafft, ich hätte mir schon vorstellen können, dass da eventuell Andy Wellinger mit dabei gewesen wäre. Das ist eine Meinung von mir, aber ich meine mit der Konstellation äh, positiver Corona-Test, es geht um CT-Werte, ähm, die in China anders sind als in Europa-CT-Werte ist der Wert, an dem sich bemisst, bist du im Endeffekt noch als infektiös eingestuft oder bist du es nicht? Es heißt jetzt von Virologen, okay, es gibt viele Virologen, die viel gesagt haben in den letzten zwei Jahren, aber ähm, da waren sich mehr oder weniger alle einig, dass dieser Richtwert, äh, der in China angesetzt wird, dass der einfach so extrem streng ist, dass es gut möglich ist, dass du nach überstandener Corona-Infektion, die nicht so lange her ist, hier in Europa als Corona-negativ eingestuft bist, steigst ins Flugzeug, kommst dort an und bist Corona-positiv. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das natürlich ein Faktor ist, den man berücksichtigen, berücksichtigt hat und den man auch berücksichtigen
2: sollte. Jetzt eine Frage von mir dazu, weil ich in dem Thema tatsächlich nicht so tief bin. Wie ist denn bei uns der CT-Wert? Du bist äh, im
1: Endeffekt ab dem CT-Wert 30 bist du nicht mehr infektiös. Und in okay. China bist du es ab dem CT-Wert 40.
2: Haben Sie jetzt heute auf 35 herabgesetzt? Steht zumindest okay. auf ORF.at. Gut.
1: Ist ein Anfang. Aber ja. keiner weiß, was da drüben passiert. Und es gibt Bedenken von ähm, Funktionären, es gibt Bedenken von äh, Trainern, von sportlichen Leitern, dass da drüben auch eine Art leichte Willkür herrschen kann. Deswegen ist es ein Faktor, den man, glaube ich, da auf jeden Fall auch mit einbeziehen muss. Und ähm, Ja, also Benne... Ich glaube, Thema Form, dazu haben wir Wellinger einfach nicht sehen können in Sakopane, wir haben ihn jetzt nicht sehen können und Form ist im Skispringen eine sehr, sehr kurzlebige Geschichte, denkt noch an drei, vor drei Wochen zurück, da hatten wir vier Springen in Folge auf einer Schanze, mit, der, mit denen die Deutschen nicht so gut zurechtgekommen sind und Zwei Wochen später sitzen wir da und sprechen von einem überragenden Teamergebnis von zwei Siegen und von zwei Podestplätzen. Also Form und Skispringen sind eben Dinge, die ähm, ja sehr, sehr sensibel und sehr, sehr schnelllebig sein kann. Also Manja Collins hat auch gefragt, denken äh, Sie, dass Andy ohne positiven Test noch Chancen gehabt hätte, zu Olympia zu, zu gehen? Ich sage ganz klar, ja, die Chance wäre da gewesen, aber ist im Endeffekt... Ähm, Wirklich blöd gelaufen. Okay, gut. Ähm, ich schaue mir jetzt einfach noch mal ein bisschen die Fragen an. Entschuldigt, wenn das alles ein bisschen wild und hin und her ist da draußen. Aber es ist einfach ein unglaublich komplexes Thema. Ich hoffe, dass wir trotzdem die ein oder andere Frage, die ihr da draußen verständlicherweise auch habt, dass wir die äh, hier auch beantworten konnten. So, ähm, bleiben wir vielleicht beim Thema corona irgendwie pünktlich so kurz vorm Abflug in Richtung äh, Peking waren jetzt, ich habe es ich genannt, jetzt geht die Party los. Plötzlich haben wir auch Corona-Fälle im Skispringen gesehen. Wir haben es im norwegischen Team äh, äh, haben wir re relativ häufig im Endeffekt gesehen. Wir haben den Piotr Rijoa gesehen, der Corona-positiv ist. Wir haben schon über Andi Wellinger gesprochen und, ähm, und jetzt ist die Frage, wie wirkt sich die Quarantänepause, äh, Corona-Infektion ähm, auf, die, auf die betroffenen norwegischen Springer im Hinblick auf Olympia aus, von Milushka. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die man auch nicht seriös beantworten kann und die man sehen muss. Denkt äh, zurück für Schanzentournee, ähm, jetzt nicht die zurückliegende, sondern ein Jahr davor. Karl Geiger saß bis zum Qualifikationstag äh, gefühlt, einen Tag vorher äh, hatte er äh, Corona-Infektion, kommt aus der Quarantäne raus, geht hin, gewinnt das Auftaktspringen in Oberstdorf. Es gibt Sportler, die haben damit länger zu tun und länger zu kämpfen, so wie es halt im Endeffekt in der normalen breiten Bevölkerung auch ist. Das ist eine individuelle Geschichte und wirkt sich bei jedem anders aus. Deswegen können wir das hier jetzt nicht, nicht seriös beantworten und müssen sehen, was passiert in Peking.
0: Ja, wie du sagst, ähm, vielleicht noch Stichwort Marius Lindwig, der zwar nicht infiziert ist, soweit ich weiß, aber trotzdem als Kontaktperson äh, in Quarantäne war oder immer noch ist. Ähm, die Info habe ich jetzt leider nicht. Der war ja unfassbar gut in Form, bevor er quasi sich in Isolation begeben hat. Und wenn der trainieren hat können zu Hause, zumindest einen kleinen Kraftblock. Ja, und auf der Schanze wissen wir ja, dass es bei ihm im Moment gut läuft dann kann das natürlich auch sein in dem Fall, dass sich das wenig bis gar nicht auswirkt.
1: Oder positiv auswirkt, weil man draußen ist aus dem Trubel, sammeln kann, ein bisschen Grundlagenübungen machen kann und dann vollkommen fit und erholt bei Olympia
2: antritt. Also auch das ist möglich. Ich glaube, der größere Aufwand ist dann tatsächlich in dem Fall sogar für die, für die Verbände und Organisationen, weil die sich um Corona-Tests und Anreise und solche Sachen kümmern müssen. Also aus Norwegen hat man ja gehört, das dass es dann gut möglich ist, dass das Team halt doch verspätet nach Peking reisen wird, was ja auch vor allem deshalb schon mal ein Thema ist, dadurch, dass man jetzt am kommenden Wochenende in Willingen nochmal einen Weltcup hat. Und dann auch planen muss, okay, wie, wie reist man jetzt nochmal in die Heimat oder fliegt man direkt nach Mitteleuropa? Und für die Jungs, die jetzt in Quarantäne sitzen, ähm, ob es jetzt die Norweger sind oder, oder die Polen mit Jura mit und Kubacki, äh, das sind Gedanken, die du dir eigentlich vorher nicht machen wolltest.
1: Ja, und ich würde auch, ich kann auch jeden verstehen, der jetzt sagt, ich lasse Willingen aus, ist mir ja. zu heiß. Ähm, liegt halt leider echt zu, zu einer Unzeit dieser tolle Weltcup in Willingen. Ähm, wo wir uns auch über das mixt, äh, wo wir uns über die Frauen freuen können und so, aber er liegt zeitlich halt echt, echt äh, gänzlich undankbar, weil auch zwei Bubbles im Endeffekt wieder zusammenkommen und die Damen waren nicht in so einer krassen Bubble, wie es die Herren waren, klar, weil die, weil die springen, die Events nicht da waren und ja, wenn da einer sagt, mir ist das Risiko zu, zu groß, zu hoch, kann ich voll und ganz verstehen. Ähm, und da der fragt, was wäre, wenn wegen der positiven Fälle Leute für Olympia ausfallen, dürfte dann nachnominiert werden? Ja. Ja. Dürfte. Und ja. dann sind natürlich Wellinger, Freund, die ersten, äh, Kandidaten, die ersten Namen, die man hier im Endeffekt nachnominieren dürfte. So. Äh, BTS Ikatairo, Dancing Queen. Habt ihr genauso ein schlechtes Gefühl wegen Corona bei Olympia, dass Top-Athleten rausfallen? Ich habe es ja.
2: Luis? Absolut. Können, können wir abkürzen an der Stelle, ja. Genau, gerne auch. Äh,
1: okay. Patrick äh, sagt mal eine etwas kritische Frage. Äh, Nehmt euch das Thema Corona auch ein bisschen die Lust an Olympia? Man weiß gar nicht, wie man richtig mit wem wo planen kann und wer kommt überhaupt zurück und was passiert vor Ort? Also so viele Fragezeichen, die man im Kopf hat. Jetzt kann ich vielleicht äh, auch über mich sprechen, der ja schon akkreditiert war. Es war im Endeffekt auch alles organisiert und gebucht für Olympia. Ich habe es abgesagt, weil das alles, genau diese Fragezeichen, über die du sprichst, Patrick, die sind auch durch meinen Kopf durchgegangen. Ich habe für mich dann entschieden, nicht zu fahren. Ähm, und es sind ja genau diese Themen, CT-Werte, was passiert denn? Du steigst im Endeffekt negativ in den Flieger und steigst aus und bist positiv. Was passiert, wenn dort im Endeffekt Infektionen auch rumgehen? Dort herrscht die absolute Null-Covid-Strategie seitens der Chinesen. Und wie ist es mit den Tests? Da herrscht ja eine Art... Äh, man, man Wolfi Meyer, der Alpindirektor des Deutschen Skiverbandes, hat es gesagt, unser Schicksal liegt komplett in deren Hände und wir haben keine Handhabe und wissen nicht, was mit uns da unten passiert. Und das nimmt einerseits schon ein bisschen die Lust auf Olympia. Ich kann mir aber auch vorstellen, durch diese extrem restriktive Geschichte da unten, dass es gar nicht zu großen äh, Infektionsherden kommen wird oder kommen kann. Kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen und dass man hier im Endeffekt auch sehen wird, dass es sportlich reibungslos über die Bühne läuft. Aber das sind Mutmaßungen. Die Antwort werden wir in zwei Wochen bekommen.
2: Ja, definitiv. Also ich meine, das ist ja das, was wir uns alle wünschen würden, dass wenn es irgendwie geht, dass man doch so gut wie möglich da irgendwie durchkommt jetzt die zwei Wochen. Ähm, aber in die gleiche Kerbe hat ja auch äh, Horst Hüttel, ähm, der Teammanager, im Bereich Skispringen-Nordische Kombination geschlagen der gesagt hat, für die Verbände vor allem ist es das größte Problem, dass du, wenn irgendwas vor Ort sein sollte, dass du keine Ansprechpartner hast. Du weißt nicht, was passiert mit deinen Leuten, an wen kannst du dich wenden. Und vor allem die Sprachbarriere scheint auch ein riesengroßes Problem zu sein, weil er, ich glaube, das war eine ZDF-Doku, die ich seinerzeit gesehen habe, da hat er gesagt, es gibt überhaupt keinen, mit dem man sich auf Englisch unterhalten kann. Und das ist natürlich ein grundlegender Unterschied im Vergleich jetzt zu Corona-Infektionen, die man an weltcup hat oder so. Also da wäre mir dann auch mulmig, wenn ich da jetzt rüberfliegen müsste und deswegen kann ich auch jeden verstehen, der dann davon Abstand nimmt. Und es wird auch von Sportler zu Sportler
1: äh, unterschiedlich sein, wie gehe ich mit dieser Gesamtkonstellation um. Ja? Weil immer Druck zu verspüren, immer Angst zu haben, ja. Das sind auch Gedanken, die ich mir gemacht habe und ich habe mir gesagt, hey, äh, ich war schon bei Olympia, also wenn es meine ersten Spiele gewesen wären, okay, aber jeden Tag mit Angst einschlafen, jeden Tag mit Angst aufwachen unter dem Leistungsdruck, unter dem auch Journalisten da unten stehen mit so vielen Fragezeichen, mich hätte das blockiert und ähm, so wird es wahrscheinlich Sportlern auch gehen.
0: Ja, woran man, glaube ich, jetzt als, als Athlet und auch als Fan oder auch als jemand, der eben nach, nach Peking vielleicht als, als Journalist fliegt, woran man nicht denken darf, ist, finde ich, das, was jetzt bei der Handball-Europameisterschaft passiert ist. <lacht> äh, weil wenn man sich dieses, dieses Großereignis in, in Ungarn und der Slowakei anschaut, äh, wo sich angeblich insgesamt ja so knapp um die 100 äh, Spieler und Betreuer infiziert haben, puh, äh, also... Da fragt man sich natürlich auch, wie kann das passieren? Und ich meine, ich glaube, allein in der deutschen Mannschaft gab es über zehn Infizierte. Und wenn ich dann denke, zum Beispiel im, im, im Skispringen, Mai, du hast fünf Athleten mit, jetzt zum Beispiel fünf bei den Herren. Einer könnte sich irgendwie infizieren. Die Omikron-Variante ist hoch ansteckend. Dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest nicht gering, dass sich nicht noch jemand ansteckt. Also... Natürlich absolut gefährlich das Ganze, aber wie ihr beide auch schon gesagt habt, man muss versuchen, das irgendwie so gut es geht auszublenden. Weil wenn es ständig im Kopf herumschwirrt, dann kann man gleich zu Hause bleiben. Querverweis zum Handball würde ich tatsächlich
1: aber äh, an der Stelle ausschließen. Weil dort im Endeffekt dieses ganze Bubble-System, Sicherheits-Hygienekonzept, extrem locker gehalten wurde. Das wird es in Peking nicht spielen. Da herrscht genau das gleiche, gleiche Gegenteil. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir dort ähnliche Effekte sehen werden.
2: Stimme ich dir vollkommen zu, Tobi. Ich stimme aber auch dir, Gernot, vollkommen zu, dass noch viel mehr als in, äh, zu anderen sportlichen Großereignissen, egal wie gut die Form aktuell ist, es wird sich das Allermeiste tatsächlich in Peking über den Kopf äh, entscheiden. Also wie frei bist du, ähm, bist du in der Lage, dich voll zu fokussieren und genau diese Sorge oder, oder Angst, je nachdem wie man es nennen möchte, äh, auszublenden. Das kann im, im, im härtesten Fall tatsächlich ähm, darüber äh, entscheiden, wie dein sportliches Abschneiden in der Woche ist. Und das ist schade, wenn man über äh, eins der größten, wenn nicht sogar das größte Sportereignis der Welt spricht. Absolut. So, Burschen, ich habe es angekündigt, ich muss jetzt
1: los. Ihr habt, glaube ich, noch zwei, drei Fragen im Dokument offen. Äh, war eine coole Folge, hat wieder Spaß gemacht. Danke an allen da draußen für die Fragen. Ich hoffe, wir konnten helfen. Ihr macht das weiter fertig. Und wenn ich nachher in meinem Podcatcher lese, dass diese Folge wieder zweieinhalb oder drei Stunden lang ist, <lacht> dann werdet ihr heute nochmal von mir hören. Männer... Danke, danke an alle Tobi, da draußen auch. Geht. Viel Spaß noch, Servus. Schöne Grüße an die Ciao. Gerti, flex so es geht. Ciao. Ja,
2: Luis, was haben wir noch? Wir haben noch zwei, drei Sachen offen, hier in unserem Dokument, wie der Tobi das schon äh, sagte. Ich würde dann mal anfangen mit unserem Stamm-User Dada1896, der uns noch gefragt hat, hättet ihr euch vor Olympia einen Weltcup auf einer Normalschanze gewünscht? Von mir ganz klares Nein,
0: ähm, weil ich meine, wir haben ja das Silvester-Tournament in Lubno gesehen und diese zwei Tage Normalschanze, die sage ich ganz ehrlich, haben mir gereicht. Ich, ich bin kein, kein allzu großer Fan von, von Normalschanzen und hoffe auch, dass es bei den Damen bald so weit sein wird, dass es viel,
2: viel mehr Großschanzenspringen gibt als äh, Normalschanzenspringen. Also beim letzten Punkt bin ich vollkommen bei dir, das dürfte ja auch niemanden überraschen, aber ich finde, wenn du schon eine Olympia-Entscheidung in der Saison auf der Normalschanze hast, auch bei den Herren, sollte es mindestens ein Weltcup-Wochenende auf der Normalschanze geben. Wo ist mir eigentlich relativ gleich und ich meine, wenn wir uns mal letzte Saison an noch erinnern, was uns dieses Jahr ja leider abgeht, das hat ja schon Spaß gemacht. Also warum denn eigentlich nicht? Vor allem, also klar, es sieht im Fernsehen vielleicht nicht so spektakulär aus, aber die Wettkämpfe sind äh, deutlich enger und spannender, als es vielleicht äh, an manchen zehn Wochenende auf einer Großschanze der Fall sein kann.
0: Hast du recht. Ähm, mir ist dann aber schon so ein TTC Neustadt oder so ein Willingen um einiges lieber als. Da müssen äh, so wir so ja nicht schön. drüber reden. Da ja. müssen
2: wir nicht drüber reden, lieber Gernot. Und der Jan-Niklas Weber hat uns auch nur gefragt: Könnt ihr zu Olympia wieder euren Krieg der Sterne machen? Ich fand das Format echt super. Ja. Könnte man, könnte man machen, vielleicht ein bisschen adaptiert.
0: Krieg der Ringe wird sich ja anbieten. Was sagst du? Herr und Frau der Ringe? Ja. Oder Herr geht das wegen Copyright nicht? <lacht> Boah, das ist ja next level. Also finde find ich sogar noch besser. Herr und Frau der Ringe. Lass uns das mal in der, in der, nächsten, in der nächsten Redaktionssitzung besprechen.
2: Das machen wir auf jeden Fall. Und ähm wir sind gerade eh dabei, so ein bisschen das Programm Rund Olympia ähm, zu planen. Also ihr könnt euch da auf einiges äh, aus der Flugschau ähm, gefasst machen. Ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen traurig sind, dass ihre Frage hier nicht vorgekommen ist. Äh, wir haben es ja eigentlich immer wieder in den letzten Wochen angekündigt, dass wir sehr viele allgemeine Fragen von euch auch bekommen und deswegen uns dafür entschieden haben, das Ganze einmal zu sammeln. Also auch dafür gibt es ein Dokument und die dann in einer Folge zu beantworten, wie wir das ja ähnlich zu unserem einjährigen Geburtstag schon gemacht haben. Also das wird auf jeden Fall kommen. Wann genau, werden wir dann sehen. Vielleicht sogar noch am Ende von Olympia, denn wir haben das letzte Skisprung-Event am 14.02. und danach ist quasi noch ein Wochenende frei, also Zeit hätten wir wohl möglich, müssen wir da mal schauen, auch das werden wir äh, intern besprechen. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch das Programm für Willingen, lieber Gernot. Freust ja. du dich schon auf Willingen? Ich habe sehr, sehr große Vorfreude. Als der Tobi vorhin gemeint hat,
0: er kann es bei jedem ver verstehen, wenn er in Willingen nicht dabei ist, habe ich mir so gedacht, Ja, aus rein sportlicher, aus Athletensicht kann ich es irgendwo schon verstehen, aber aus Fansicht, aus Journalistensicht, äh, habe ich sehr, sehr große Vorfreude, weil es endlich, Luis,
2: haben wir wieder einen mixed -Bewerb. Ja, und das ist auch einer der Mitgründe, warum ich mich sehr auf Willigen freue. Ähm, nicht zuletzt, weil die Damen dann auch wieder mit am Start sind. Und äh, weil wir euch ja immer damit versorgen, machen wir es jetzt am Ende hier auch nochmal. Wir haben am 28. Januar, also das ist der Freitag, um... 12 Uhr die Qualifikation bei den Damen, dann um 16 Uhr nach dem Training der Herren gibt es dann äh, das Mixteamspringen und um 18.30 Uhr die Qualifikation der Herren. Am 29. also am Samstag braucht ihr euch nur zwei Uhrzeiten zu merken, nämlich einmal 13 Uhr, das ist der Start des äh, Frauenwettkampfs und um 16 Uhr der Startzeit des Männerwettkampfs und dann am Sonntag, den 30. 10 und 15.15 .15 Uhr jeweils. Kleiner Spoiler schon mal, ich hatte mal geguckt, wie es den TV übertragungstechnisch gerade im Hinblick auf die Damen aussieht. Ähm, da kann man leider wieder nur, nur sagen, da wird in Deutschland ein bisschen geschlampt. Da seid ihr in Österreich ein bisschen besser dran, lieber Gernot. Genau so ist es. Also,
0: wenn ihr überlegt, euch vielleicht die, die Damenwettkämpfe im österreichischen Fernsehen anzuschauen, ihr könntet das online machen. Auf jeden Fall bei ORF Sport Plus. Ähm, da gibt es die Springen auf jeden Fall im Stream, also seid da gerne mit dabei ich gehe mal davon aus, dass der Toni Oberndorfer ähm, das kommentieren wird und ja,
2: ich kann euch nur empfehlen da mit dabei zu sein Absolut, ähm, ich glaube das äh, Thema TV-Übertragung können wir dann nochmal aufgreifen nächste Woche, wenn die Wettkämpfe dann gelaufen sind und wir dann wirklich auch gesehen haben ähm, wie viel tatsächlich im Fernsehen lief und ja ja es wird natürlich dann nochmal eine ausführliche Rückschau zu Willingen geben. Das können wir auf jeden Fall an der Stelle versprechen. Und dann erfahrt ihr auch, wie es bei uns Olympiatechnisch aussieht. Wie gesagt, das Programm der Flugshow finalisieren wir dann zu dem Zeitpunkt. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch der Hinweis auf Social Media und natürlich die Verabschiedung. Und das gebührt natürlich dem Herrn, der das Flugshow-Motto erfunden hat. Und deswegen gebe ich nochmal ab nach Wien.
0: Ja, wie du es auch schon gerade gesagt hast, Luis, wir werden uns auf jeden Fall melden mit einem Rückblick auf Willingen. Das hat das Wochenende, auch wenn es das, das letzte ähm, Weltcup-Wochenende vor Olympia ist, das hat es auf jeden Fall verdient. Da stehen uns hoffentlich tolle Wettkämpfe bevor, bei gutem Wetter auch. Ähm, das hoffen wir auf jeden Fall. Ja, ansonsten schaut es gerne bei Instagram vorbei bei uns, äh, bei der Flugshow, da sind wir auch sehr aktiv. Da werden wir auch wieder unseren, unseren Adler der Woche posten. Nächste Woche gibt es dann auch wieder eine Adlerin der Woche, äh, wenn dann endlich, endlich die Damen wieder in den Weltcup einsteigen. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wir heute die erste Regel eingeführt haben bei uns im Podcast. Auch das ist <lacht> neu, lieber Luis, nämlich ab sofort ist die finale Station der vier Vierschanzentournee bis November tabu. Vielen Dank nochmal an alle, die uns da geholfen haben. Wir haben jetzt die sechs... 10er Marke, geknackt bei Instagram. Äh, vielen lieben Dank an alle Followerinnen und Follower. Also da haben wir an diesem Montag, den 24. Jänner, Geschichte geschrieben. So, und jetzt äh, würde ich sagen, machen wir ma, mach ma zu, das Wochenende in TTC Neustadt. Wir freuen uns auf Willingen und wünsche euch eine schöne Woche. Flickt, soweit's geht's. Und tschüss.